0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: ¿A quién no le gusta levantarse en la mañana y tomarse una taza de café? Si eres de los que les encanta, no te pierdas este episodio en el que exploraremos los pros y contras de su sustancia principal, la cafeína. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar.
0: La cafeína. Tiene cosas súper, súper buenas y también tiene cosas que no son
1: tan buenas. Lo que hemos visto es que el café casi, o sea, y voy a decir una barbaridad, pero casi no tiene calorías. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud. Este podcast diseñado y creado específicamente para las personas que se preguntan ¿Qué más puedo hacer para cuidar de mi salud? Yo soy Mauricio Torres.
0: Y yo soy Marcela Toscano y estamos encantados de recibirnos hoy. Pues nada, como dijiste Mau, con un temazo y además lo más padre es que lo podemos platicar juntos, que a mí me encanta sentarme a platicar contigo.
1: Este es un tema que venimos persiguiendo desde hace muchísimo tiempo, es un tema que ya quería que estuviera en este podcast porque es un tema que nosotros... Estamos al día al día, ¿no? O sea, es algo que ya quería tener la oportunidad de sentarme, de ver como las diferentes preguntas de, de las personas que nos siguen en redes sociales, de explorar como cada uno de los detalles de esta sustancia que a final de cuentas es la droga más consumida en todo el mundo.
0: ¿Qué tal? Y obviamente estamos hablando de la, de la cafeína, ¿verdad?
1: Es correcto. Estamos el día de hoy, vamos a hacer un deep dive a la cafeína.
0: Oye, sentí horrible, sentí horrible mi corazón de que la hayas, la hayas nombrado así como la droga más concebida del mundo. Entonces, es como de, no, ¿por qué le decimos droga así? Es, mi amigo, mi amiga la es slash el café. Pero bueno, justamente por eso, este, porque sí es una droga y porque sí tiene efectos en nuestro cuerpo que, que hay que pues, poner en la mesa, creo que es un tema que era importante para no trivializarlo, tampoco ponerlo como que los demonios así encima de la cafeína, sino pues para estar mejor informados y obtener de esta sustancia, si es que es posible, su mejor beneficio, ¿verdad?
1: Claro, digo, aquí creo que es importante para todas las personas que nos escuchan el clarificar el término de una droga, porque ahorita nos pueden escuchar y decir ¿cómo es una droga? Entonces, bueno, vamos a hacer un paréntesis rápido para clarificar. Según la Organización Mundial de la Salud, una droga es cualquier sustancia que modifique o altere procesos metabólicos, fisiológicos, mentales, emocionales en una persona. Entonces, no es únicamente cuando nosotros pensamos en droga, tal vez podemos llegar a pensar en marihuana, en cocaína, alguna de las drogas un poco más pesadas y adictivas. Sin embargo, cualquier sustancia que modifique procesos metabólicos del cuerpo es una droga, incluyéndose el alcohol, la nicotina, la cafeína, incluso todos los medicamentos que tomamos y que nos recetan los doctores, todos son drogas.
0: No, y hay que reconocer que... Pues como cualquier droga, ¿verdad? Eh, cuando una droga o una sustancia se hace de consumo popular, pues definitivamente hay una razón atrás. Y casi siempre la razón es porque obtenemos algo, alguna sensación, algún resultado final que estamos considerando atractivo. En general, ahorita, creo que se ha vuelto tan, tan eh, atractivo utilizar cafeína porque la exigencia del mundo moderno está pues al mil por ciento, o sea, tenemos que ser como superhéroes todos, hacer más cosas en menos tiempo, de una forma más eficiente, sentimos que hay como muchísima exigencia atrás, los horarios de trabajo cada vez son más extensos, y pues de repente decimos, ¿qué puedo hacer para, para tener estos como superpoderes? Y, y pues hemos encontrado, o se ha encontrado, eh, analizando sustancias que se han usado incluso de forma ancestral, que pues tienen algún beneficio, entre ellas por ejemplo podríamos mencionar que entre productos ancestrales que se han utilizado para mejorar el rendimiento, pues tenemos el cacao, tenemos la, el café, este, la hierba mate, también en otros países, que se usaban sin saber en principio que el, uno de los compuestos activos que daban este como súper rendimiento, estos superpoderes humanos, eh, pues era la cafeína, en principio nada más se utilizaban pues diciendo ay mira esta semillita nos hace sentir mejor ¿por qué la cafeína nos hace sentir que, que somos como un poco más atentos y un poco más rápidos? pues porque es un simpático mimético o sea esto es que trabaja en nuestro sistema nervioso central influyendo sobre los receptores de adrenalina que pues nos ponen mucho más alerta, nos quitan el sueño, nos enfocan la atención pero pues como lo sabes, Mau, y lo hemos hablado en otros capítulos, pues la, la, la adrenalina ¿eh? y sus hermanos son hormonas del estrés. Entonces pues estamos diseñados para estreses, si pudiera hablarse así en plural, pues muy breves, no es como para estar pegados en el estrés todo el día. Entonces cuando estamos utilizando este tipo de sustancias que activan nuestro sistema del estrés o nuestro sistema adrenérgico, pues por un ratito está padre porque si sí te focaliza en la atención, pero cuando se sobreusan o se usan por demasiado tiempo, pues el cerebro tiene que tener la capacidad de autoapagarse y es por eso que muchas de las personas que consumimos cafeína, pues de repente ya decimos, no hombre, a mí no me hacen nada, yo me tomo un expreso y me voy a dormir. Ejemplo real.
1: Claro. De hecho, has mencionado muchos temas muy, muy importantes que yo creo que vamos a ir eh, profundizando a lo largo del episodio. Pero uno de los principales es el hecho de que la cafeína está presente en plantas principalmente que hemos usado desde hace siglos y si no es que milenios. ¿no? Mencionabas algunos también en las plantas, las hojas del té están llenas de cafeína. Sin embargo, es importante recalcar que no toda la cafeína está hecha de la misma manera. Hay diferentes compuestos, hay diferentes fitoquímicos que clasifican como cafeína y las diferentes eh, plantas van a tener un diferente compuesto, diferente eh, grupo de sustancias que son catalogadas como cafeína. Entonces una de las preguntas que me hacían en redes sociales es ¿por qué me siento diferente con mi rendimiento, con mi desempeño, con mi concentración cuando tomo café? en vez de cuando tomó té, ¿no? Entonces porque hay una diferencia y la respuesta es justamente esa. Eh, las cafeínas presentes en el café tienden a tener un pico muy muy elevado, muy pronunciado, pero también de pronunciada es la caída, ¿no? Entonces llegamos a tener este tipo como de crashes varias horas después de consumir café. Sin embargo, la cafeína del té tiende a metabolizarse un poco más lento, no tiene un pico tan pronunciado, tiene una platea más tranquila, se alarga, se pronuncia el efecto de, de la cafeína del té y por eso podemos llegar a tener un mejor resultado cuando estamos consumiendo la cafeína del, del té. Ahora, dentro de los compuestos más importantes que tiene eh, el café o, o la cafeína del café, se tienden a metabolizar a tres compuestos principales, que quiero hacer un énfasis aquí, porque así vamos a entender el efecto del café en nuestro cuerpo. El primer compuesto al que se metaboliza es la teobromina. Este lo que va a hacer es va a aumentar el flujo de oxígeno y de nutrientes al cerebro porque va a expandir los vasos que tenemos nosotros en el cerebro. El segundo compuesto es la parasantina y este va a aumentar el rendimiento físico ya que va a aumentar la tasa de metabolismo de grasas en el cuerpo. Entonces cuando las, las personas se preguntan, oye, ¿me ayuda el té? Digo, ¿me ayuda el café a bajar de peso? puede llegar a tener un componente de verdad esa oración y el tercer compuesto en el que la cafeína se metaboliza dentro del cuerpo es la teofilina que este que aumentar la frecuencia cardíaca y la capacidad de concentración de las personas entonces estos son algunos como de los efectos que tiene el café en nuestro cuerpo y Actúa en diferentes partes del cuerpo. Actúa, ya habíamos hablado, de los receptores de adenosina en el cerebro, en la corteza eh, de las eh, glándulas adrenales, ¿no? Que van a estar produciendo adrenalina. Entonces, estos son algunos de los efectos que tiene el café y la cafeína en nuestro cuerpo. ¿Cuáles otros efectos pudiéramos mencionar ahorita?
0: Fíjate que, perdón que me detenga tantito ahí, porque se me hace como bien importante eh, resaltar que estamos hablando de la cafeína que viene como directamente de la naturaleza, ¿verdad?, en, en sus componentes dentro de las hojas del té o dentro del grano del café, etc. Y creo que se desvirtúa un poco el hecho de que, de que tenga como cosas que son como tan positivas, porque en base a lo que nos acabas de explicar tan, 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 de forma tan completa, pues obviamente si tenemos un poco más de irrigación en el cerebro, tenemos mejor concentración. Si tenemos un poco más de rendimiento muscular, pues a lo mejor a la hora de entrenar, entrenas con un poco más de intensidad. Pero luego somos bien chistosos en la ciencia, porque la ciencia combinada con el mercado hace combinaciones muy interesantes, porque lo que hacemos es tratar de hacer eh, eh, pensamientos más simplistas. Si decimos, ok, si tomar café, por darte un ejemplo, va a tener estos efectos de mejor concentración, analicemos que tiene el café. Y entonces les pulgan, les pulgan, les pulgan y dicen, claro, cafeína. Y entonces, pues, el pensamiento nos lleva a, pues, ¿para qué tomar el café? Sacan la cafeína y dale altas concentraciones de cafeína natural o, o, o hecha con, con procesos más farmacológicos para conseguir este súper resultado. Y ahí es donde todo empieza a perder el equilibrio que la naturaleza tiene en sus empaques naturales, en el que viene lo bueno, equilibrado con lo no tan bueno porque cuando tú extraes la cafeína vas a tener como la falta de toda esta contrarrespuesta natural que tienen los demás componentes en este caso por ejemplo del café o de las hojas del té porque solo tienes un solo componente y entonces das dosis mucho más altas de las que hubieras podido encontrar concentradas en la naturaleza y además la expectativa es que solo te vas a quedar con lo bueno lo cual no es cierto y que además pues si poco es bueno, mucho es mejor. Eh, podríamos eh, asumir que mientras yo me siga consumiendo este compuesto, en este caso en la cafeína, pues voy a seguir teniendo el mismo rendimiento forever and ever. Y obviamente eso no existe porque el cuerpo de pronto, como lo mencionábamos ahorita, pues va a tener que contrarrestar porque si no es como se le quema la máquina, por decirlo así. O sea, no lo podemos traer revolucionado de una forma tan artificial para siempre. Entonces creo que es importante que entendamos que la cafeína tiene cosas súper, súper buenas y también tiene cosas que no son tan buenas. Que cuando lo aíslas de la naturaleza y lo haces en súper concentraciones, pues vas a tener dosis mucho más violentas en sangre, con efectos muchísimo más impactantes, mayormente en lo malo que en lo bueno. Y entonces, pues es donde, donde no hay que sacar como esta información científica tan buena de contexto, ¿no crees, Mao
1: Completamente de acuerdo, que de hecho hay un estudio que a mí me, me resultó fascinante de eh, la escuela de Harvard, la escuela de medicina de Harvard, en donde ellos decían, oye, hay que estudiar el efecto de la cafeína en eh, la tensión arterial, no si te sube o no te sube la presión. Entonces, lo que ellos hicieron es juntaron a muchas personas y las dividieron en cuatro grupos. En el primer grupo les dieron tres espresos, en el segundo grupo les dieron... Eh, café descafeinado o expresos descafeinados. En el tercer grupo les dieron eh, cafeína intravenosa y en el cuarto grupo fue eh, como el control que fue agua salina intravenosa, ¿no? Entonces lo que encontraron es que tanto en el grupo donde les daban tres expresos como expresos de se vio la misma elevación en tensión arterial, ¿ok? Entonces que la cafeína verdaderamente Digo, sí impacta en cómo sube la presión, pero también hay que entender que adentro en el café y en el té hay muchas otras sustancias, muchos otros compuestos que también tienen efectos en el cuerpo. Entonces, no es de darle todos los beneficios y todos los riesgos únicamente a la cafeína. Y por eso mismo creo que es tan importante que dices, no hay que sacar únicamente la cafeína y porque ahorita está en todos lados. Hay cafeína en el café, hay cafeína en las... bebidas en
0: energéticas
1: que esas además tienen azúcares y, o sea, no es únicamente pura cafeína, entonces es, es dañino consumirlo en grandes cantidades o muy seguido. Entonces creo que es muy, muy importante el decir, oye, de como tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero no le podemos echar toda la culpa. Estas discrepancias en el estudio que realizó Harvard nos dicen que hay un poco más a la historia, un poco más atrás, que seguimos estudiándolo nosotros desde el punto de vista de la ciencia.
0: Y es bien interesante porque... Por ejemplo, en particular con el café, también encontré otros estudios en los que lo analizan y dicen, qué interesante, porque por eso cada persona reacciona tan diferente ante el mismo producto que es el café, tal cual, ¿no? Este, porque si bien está notificado que tiene sustancias el café que pueden bajar los niveles de colesterol, por ejemplo, al mismo tiempo tiene otras sustancias que pueden aumentar los niveles de colesterol. El, el mismo grano tiene para que te baje y tiene para que te suba. Por darte un ejemplo, porque había varias sustancias que ahorita no recuerdo, pero que tenían esos efectos antagónicos dentro del mismo producto. Entonces, la sensibilidad individual a estos componentes son los que hacen que ciertas personas les funcione y les dé mejor rendimiento y ciertas personas no. Y haya hay personas que con muy poquita dosis de café se les sube un montón la presión. Y haya personas que incluso les estabilice la presión arterial a pesar de ser una sustancia que tiene que ver con el sistema adrenérgico, o sea, que, que tiene que ver con, con aumentar la presión arterial. Entonces, se me hizo esto como bien interesante, porque, ay, Mao pues como casi todas las cosas que vemos en, cuando hablamos de estilo de vida, pocas cosas podríamos decir que son completamente buenas o completamente malas. Llegamos, por lo general, a la conclusión de que la dosis hace al veneno. Entonces, el café tomado en exceso, tienes mucha más probabilidad de que te quedes con los efectos nocivos y pierdas los efectos positivos como su cantidad de antioxidantes, ¿no? Era andale, esa era otra de las que ponían, el café a dosis pequeñas tiene efectos antioxidantes, pero a dosis muy altas tiene efectos prooxidantes, o sea, envejece tus células. Entonces, eh, la dosis hacia el veneno. Seamos moderados para poder obtener los mejores beneficios y disminuir las pequeñas cosas que podrían afectar a nuestra salud, ¿no?
1: Cuando hablamos de dosis, quiero eh, hacer un, como un énfasis en que la dosis recomendada por la FDA son 400 miligramos de cafeína al día. Esto es equivalente como a tres cafés de, de 8 a 16 onzas, ¿no? Va a depender dependiendo del de, de grano del café, el tipo de roast, entonces... Asegúrense de saber cuántos miligramos de cafeína están consumiendo, aprox, pero normalmente son entre tres y cuatro tazas de café al día. Incluso el café el americano,
0: ¿no? O sea, de expreso sería como uno, un 1 uno, dos te la bañaste por ahí, ¿no? Y sabes que otra cosa es bien interesante, regresando a lo que decías de no solo el café tiene cafeína, este, también considerar que hay muchos tés que también tienen cafeína, el té negro, el té verde en particular, pues también tienen cafeína y no crean que tienen tan poquita contra el café. ¿eh? Es interesante que la gente pensaría que no, no, el café es el que me el, el que, el que va a quitar el sueño y tiene cafeína. Pues andan ahí parejándole. Por aquí tenía yo el dato. Fíjate, una taza de café de 150 mililitros tiene aproximadamente 80-60 miligramos de cafeína por ración. Y una taza de té de la misma cantidad, 150 mililitros, en vez de tener entre 60 y 80, tiene 40 miligramos. O sea, no hay tanta diferencia. Y el chocolate, por ejemplo, en 50 gramos, te da 20 miligramos de cafeína. O sea, todo suma, ¿verdad? Si tú dices, ok, sabes que yo ya me di cuenta que, que sí soy muy sensible a la cafeína, me estuve la presión arterial pues no nada más sumes tus tazas de café, sino también el pedacito de chocolate y el pedacito que te comiste por acá. O si tomas un refresco de cola, una lata tiene aproximadamente 30 miligramos de cafeína por ración.
1: Y agrégale los azúcares y agrégale todas las otras sustancias que tienen las bebidas energéticas, ¿no? Entonces, creo que sí si es un... O sea, tenemos que tener cuidado con todo lo que estamos consumiendo. ¿no? Ahora, uno de los puntos creo que más importantes que la gente me ha preguntado es normalmente cuando alguien se va a tomar la presión les hacen pre algunas preguntas para verificar que los eh, resultados sean correctos. ¿no? Les preguntan que tengan si tienen ganas de ir al baño, que se si acaban de fumar recientemente y les preguntan que si acaban de tomar café recientemente. Entonces las personas me preguntan, Mauricio, ¿el café no se eleva la presión arterial? La respuesta es sí, en, o sea, inmediatamente y momentáneamente nos sube la presión arterial, nos puede subir desde 10 hasta 15, 20 miligramos eh, de, de presión. Sin embargo, los estudios nos dicen que las personas tienden a desarrollar una tolerancia al café que no impacta en nuestra presión a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar tomando café, te va a subir la presión momentáneamente, en esa mañana, en ese día, se metaboliza en 2.5, 4 horas el café y luego baja otra vez la presión. Sin embargo, no hay evidencia de que nos vaya a subir la presión a largo plazo, que creo que es algo muy, muy importante de considerar.
0: O sea, que es dosis dependiente. Es como dejas de tomar tu café y, bueno, pues el efecto se pierde. Es lo que decíamos, que no, tanto para bien como para mal. ¿eh? La persona que dice, quiero tenerlo para levantarme la presión o tener un poco más de energía, no va a quedarse para siempre la dosis. Va a ser de tu pico y luego vas a seguir diciendo el mismo humano que eras antes de tomar tu café. O sea, no, no te va a dar superpoderes para siempre. Y otra cosa, ¿sabes qué, Mau? Que, que, que también se me hace importante de que mencionemos, además de, de reconocer en cuánto tiempo tienes el efecto de la cafeína, en cuánto tiempo vuelves a estar como basal, es hacer esta diferenciación, porque mucha gente dice, bueno, no pasa nada. Preferible entonces, si la cafeína tiene como toda esta ambigüedad de la que estamos hablando, ¿qué tal mejor tomar un café descafeinado? ¿Será mejor? ¿Será más saludable? Y pues, desde donde lo alcanzo a ver yo, ahorita me encantaría saber tu opinión, Mao la respuesta es no. El café descafeinado efectivamente va a tener menos cafeína por, por la misma cantidad, ¿no? Pero para el proceso de descafeinar, la, el grano del café se somete a procesos químicos, con químicos que están bastante relacionados con el cáncer. Entonces, el producto al final es un producto mucho más sucio, por decirlo así, porque tiene más eh, manufactura química. Que el café extraído de la planta, tostado y molido, que tiene pues su cafeína completa, pero no tiene estos químicos adicionales, entre ellos pues de los disolventes que se usan es el cloro de metileno o el acetato de tilo, que pues no son sustancias que sean muy buenas para, para la salud. De hecho, algunos de ellos son disolventes que se usan, por ejemplo, en el kit esmalte. Imagínate qué tan bueno será para la salud que estén esos productos como parte del proceso de descafeinar los granos, ¿no?
1: Claro, digo, yo creo que la respuesta siempre es como intentar hacerlo lo más natural posible. Entonces, si, si tú tienes el grano del café, tú molerlo, tú asegurarte de que no haya ningún paso adicional en ese proceso, igual con el té, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, no ha habido una asociación eh, contundente eh, con el tema del de, eh, riesgo de cáncer, pero si prefieres, si no te cae el café con cafeína o el café normal, yo sugeriría eh, en vez de tomar d tal vez algún té, hierba mate, ¿no? alguna de las opciones un poco más ligeras en, en cafeína. Sin embargo, si te gusta muchísimo el, el sabor del café y no te gustan los efectos adversos de la cafeína, el d -caf estaría bien tomarlo igual, como siempre, con moderación.
0: Sí, y sabes que también, hablando de lo mismo, pues hay que tener... No hay que tener, a mí me, me echo casi como poner el dedo de tienes que, pero, pero sería valioso meter en la conciencia, como decías, pues mientras más limpio sea lo que comamos y tomemos, es mucho mejor para nuestra salud, o sea, de la naturaleza al plato, de la naturaleza a tu, a tu vaso. También con el tema del café, que ahora hay to, toda esta cultura que se ha hecho como tan popular, los amantes del café y los aromas y todo esto, pues hay que, hay que tratar de evitar los cafés que vienen aromatizados con productos químicos, ¿no? Que el de anellane y que quién sabe qué, que en y que para que te salga mejor tu frappuccino. Cuando tú compras este tipo de, de mezclas y revisas la etiqueta nutricional, pues te vas de espaldas. Porque tiene, ok, alguito de café, pero tiene un montón de otros productos para que, que sean antiapelmazantes, para que obviamente no... Se sigue haciendo polvo a pesar de la humedad, saborizantes, cosas para el aroma, cosas para que no se echa a perder. Entonces, creo que cada vez le vamos sumando más, más químicos y más a la, a la balanza entre lo bueno y lo malo de tomarte un café o un té, pues le estás metiendo cada vez más a, los, a las cosas que te pueden hacer daño y empezamos a perder pues, todos los beneficios que en principio eran el motivo por el cual te estabas aproximando a tomar este, este tipo de sustancias como el chocolate, el café, el té, que todos tienen como estas cantinas, teína, cafeína, etcétera, que tienen los efectos que andamos buscando. Entonces, no, no, no lo perdamos de vista, o sea, no quiero hacer la agua de que hay todo, todo sin sabor y todo feo, pero pues no perdamos de vista que estamos tratando de cuidar nuestro cuerpo y de disfrutar los sabores que nos ofrece la naturaleza. Entonces, pues tratemos de, de volver a lo básico, ¿no?
1: A lo natural, me parece una excelente recomendación. Que de hecho, esto puede llegar como a conectarse a una de las otras preguntas que nos hicieron en redes sociales, que es si pueden tomar café en la dieta. Entonces, lo que hemos visto es que el café casi, o sea, y voy a decir una barbaridad, pero casi no tiene calorías. Es calorie net free, pero lo que sí vemos es que tiene un impacto en aumentar la tasa metabólica del cuerpo y, o bueno, también aumentar eh, la tasa de, eh, de metabolismo de, de grasas en el cuerpo. Entonces, mientras no le pongas leche o azúcar, incluso lo pueden tomar las personas que están haciendo un ayuno intermitente y no van a romper el ayuno intermitente. Entonces, lo puedes tomar en las dietas y lo puedes tomar en el ayuno intermitente. Aquí les damos nosotros nuestro sello de, de aprobación. Igual, otra de las preguntas que me hicieron mucho en redes sociales es si el café es diurético o no es diurético. ¿Qué opina de eso, Marcelo?
0: Pues fíjate que en mi experiencia sí tiene un efecto diurético, pero no, no sé cuál es la sustancia que hace que tenga este efecto tan notoriamente diurético. ¿Tú, tú qué has encontrado?
1: Entonces una de las cosas que encontré es que la cafeína inhibe una de las hormonas que está en nuestro cerebro que se llama la hormona antidiurética o la vasopresina, que esta una vez que se inhibe hace que los riñones no retengan tanta agua, entonces la estamos liberando. Pero también entonces lo que encontré es si es diurético, sin embargo nosotros cuando estamos tomando café también estamos tomando agua, entonces estamos balanceando esos niveles y no nos vamos a deshidratar por tomar café. Y aquí hay una excepción muy importante que es en las personas que toman expresos porque ahí estás tomando mucha cafeína, pero no tanto el volumen. Entonces, ese ahí sí pudieras llegar a deshidratarte un poco.
0: Y con razón, fíjate, Mau, que vas a Italia, donde pues, lo que se toma es café expreso y te dan tu café y un vaso de agua mineral después. Yo, no, yo pensé que era nada más por quitarte el súper sabor amargo de la boca, pero no, fíjate que a lo mejor es como la sabiduría organística del cuerpo diciendo pues ya me tomé esto que me va a sacar el agua, déjame lo recupero, ¿no?
1: Claro, que yo creo que nos habla también un poco como de la cultura en general alrededor del café. Ya nosotros empezamos a escuchar a nuestro cuerpo y empezamos a saber en qué momento tenemos que hacer un cambio, en qué momento nos está impactando positivamente o negativamente, que yo creo que podemos empezar a llegar a cerrar un poco con esto, que es como de, de riesgos o desventajas de usar cafeína y... Nuestra recomendación de personas que no creemos que deberían de estar usando cafeína en este momento.
0: Creo que las, o sea, para poder saber en qué personas está pues, contraindicado o es, es menos buena idea tomar cafeína o pues, productos que tengan cafeína como el café, el chocolate, el té, como lo habíamos dicho, es empezar a entender pues, cuáles son estas desventajas de usarlo. Consumir cafeína en dosis importantes disminuye la absorción de hierro y calcio entonces, creo que personas que tienen osteopenia, osteoporosis importante, pues sería mejor que se abstengan de tomar cafeína y, y productos que lo contengan, ¿no? También creo que las personas que son muy sensibles en su tracto digestivo, porque está notificado que el abuso en el consumo de la cafeína, pues también puede ser un poco irritante por el tema de la acidez. Entonces, si padeces gastritis, alguna dispepsia, esofagitis, reflujo o un colon irritable, pues Tal vez también considera, si estás sufriendo esos, esos, esos malestares, pues igual quítate unos días el café o la cafeína y observas, eso te hace mejorar y te vas a, vas a tener una información directamente de tu cuerpo para saber si es un va para adelante o mejor no. ¿Qué otras cosas tú consideras, Mau?
1: Claro, también la cafeína está descrita que exacerba los síntomas de ansiedad, de estrés y de depresión, entonces cualquier persona que esté en este momento batallando con alguna de esas condiciones debería de disminuir el consumo del café. También muy importante, hemos visto que la cafeína puede cruzar la, la barrera materno-placentaria, entonces todas las personas embarazadas no deberían de consumir cantidades importantes de café.
0: Y también pasa por la barrera para la leche. Entonces, si están dando pecho, también consideren que si quieren tener buenas noches, ustedes y su bebé, procuren no tomar cafeína. Y creo que también las personas cardiópatas, o sea, las personas que tienen algún tema cardiovascular, como presión alta, que tiendan al colesterol elevado, que tengan algún infarto, infarto previo, pues también considerar ser cautelosos con sus dosis de cafeína. Porque si bien, como lo dijimos, el café tiene sustancias que pueden aumentar el colesterol y la presión, también tienen otras que pueden disminuirlo. Entonces, pues para que corres el riesgo, mejor ser cautelosos y mantenernos en el mínimo posible en el consumo de esta
1: sustancia. Claro. Yo creo que ahorita... Valdría la pena hacer como una recapitulación rápida de los beneficios porque lo estuvimos hablando a través del episodio, pero nada más como para que haya un bloque para todas las personas que, que tal vez quisieran refrescar un poco de lo que hemos hablado. Hemos visto que ayuda en la pérdida de peso, eh, suprimiendo el apetito y, y estimulando la, la termogénesis. Hemos visto que aumenta el rendimiento físico en las personas, que incluso, quiero hacer un paréntesis rápido aquí, pero la NBA incluso ha limitado el consumo de cafeína en sus atletas. Antes de un partido no pueden tener más de 500 miligramos de cafeína en su sistema. ¿Por qué? Porque aumenta muchísimo el rendimiento físico. Eh, nos va a ayudar demasiado, eh, no solo en fuerza, sino en velocidad, eh, incluso para generar más masa muscular. Entonces, antes de ir al gimnasio, antes de un workout, Pueden tomar café, está muy recomendado. Eh, también tiene muchos antioxidantes que protegen al cerebro. Una de las líneas de investigación más importantes ahorita sobre el café específicamente es que está visto que puede llegar a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades como Alzheimer's. Pero se sigue haciendo mucha investigación al respecto. Entonces estamos al pendiente de qué es lo que están descubriendo día con día. También ayuda a disminuir el riesgo de incidencias de piedras en el riñón. Y esto es únicamente porque como estamos... Yendo más al baño, está pasando más agua por los riñones y estamos haciendo que no se estén formando las piedras en el riñón. Esa es la explicación de por qué disminuye el riesgo de piedras en el riñón. También hay estudios que, que analizan eh, el efecto en la memoria a largo plazo y hay algunas otras investigaciones que nos dicen que puede llegar a haber un riesgo eh, disminuido de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, yo creo que al final del día, la decisión si tomas o no tomas café. Es personal, hay muchos beneficios, hay muchos, bueno, no hay tantos riesgos, digo, aquí yo creo que está un poco eh, sesgada la opinión porque me encanta el café, o sea, verdaderamente es, forma parte de mi día a día, pero la decisión es de cada una de las personas que nos escuchan. Si quieren tomar, ya cada uno se conoce en qué momentos del día empieza a tomar café, en qué momentos del día se recomienda dejar de tomar café. Yo normalmente lo que hago es me espero de 90 a 120 minutos en las mañanas para empezar a ingerir café o cafeína, porque luego sí se puede llegar a pronunciar el afternoon crash, ahí como después de las 2, 3 de la tarde, una vez que ya metabolizamos el café, yo me tiendo a sentir un poco más cansado. Entonces cada uno de nosotros empezamos a escuchar a nuestro cuerpo cada quien sabe en qué momento lo empieza a consumir, lo deja de consumir. Yo también eh, lo que estoy empezando a hacer es dejar de consumir café después de las 3, 4 de la tarde, porque luego puede llegar a impactar un poco en mi calidad del sueño. ¿no? Entonces yo creo que estos son algunos como tips que vas tú mismo eh, desarrollando a través de, de la ingesta y, y de escucharte a ti mismo y saber cómo está respondiendo tu cuerpo ante estas sustancias. Marcela, ¿tú normalmente cómo tomas café? ¿Qué recomendaciones les das a todas las personas que nos están escuchando? ¿cómo ves así como en punto final el consumo de la cafeína y del café o del té?
0: Pues fíjate que con la cajita de, de resumen que nos hiciste de información me parece más que completa. La única recomendación que yo les quisiera agregar a mi dos es escuchemos a nuestro cuerpo. Ve, ve cómo te vas sintiendo, eh, eh, muy plantados dentro de la idea de, de la dosis hacia el veneno y que lo tomes porque te encanta si es que lo vas a tomar y porque te hace sentir bien. No necesariamente porque te vuelves dependiente de si no me tomo el café, no despierto. Creo que entonces ya, ya valdría la pena evaluar si lo que necesitas en vez de tomar café es irte a descansar. Entonces, usémoslo porque es rico, si es que lo vas a usar, disfrútate un cafecito porque te sientas a platicar con tus amigos y es el momento de, de hacer bonding, pero evitemos la dependencia física de cualquier sustancia, ya sea del café, del tabaco, de cualquier sustancia que, de la que tengas que, que depender para tener calidad de vida, pues las mejores cosas para depender son los buenos hábitos que hemos platicado aquí en estos, en estos capítulos, tener buenas horas de sueño, tener buenos amigos, divertirte mucho, comer saludable, hacer ejercicio y pues darte de repente un, un placer culposo como un cafecito pues no tiene nada que ver, nada de malo si se usa con moderación.
1: No lo puedo haber dicho mejor. Marcela, qué gran capítulo, verdaderamente, o sea, si sí hay algo en la vida eh, del que me gusta hablar es, es del café. Eh, yo creo que es un episodio que a todos nos interesa muchísimo porque se ha trivializado mucho por la misma popularidad del café. ¿no? Entonces está presente en la vida de todos nosotros y creo que es importante empezar a reconocer los beneficios, los riesgos, pero también empezar nosotros a aprender a consumirlo correctamente. Yo creo que el mejor consejo y las mejores guías son la moderación y el sentido común. Entonces espero que todas las personas que nos están escuchando el día de hoy se hayan llevado un par de tips para poder mejorar su consumo y su uso del café.
0: Excelente. Pues muchas gracias, Mau. Gracias por este espacio, amigos. Con esto cerramos este capítulo. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy la doctora Marcela Toscano.
1: Y yo soy el doctor Mauricio Torres. Que tengan un excelente día.
0: Cuida tu mente.
1: Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller.
0: Productores de Ola de Salud, Melisa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Licelle Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y
1: Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Ola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.